0: A radiografía. Radio radio, 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 radiografía. El programa donde vemos a través de la vida de los artistas que han hecho historia.
1: Radiografía.
0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Radiografía. Les saluda como siempre Ramses Pablos y en esta ocasión dedicaremos nuestra radiografía a un trío que marcó con su música a toda una generación y que desafortunadamente uno de sus integrantes ya había fallecido en el 2003 y el pasado 20 de mayo falleció otro de sus miembros. En esta hora escucharemos y recordaremos a los hermanos Gibb, Barry, Robin y Maurice, mejor conocidos en la Vía Láctea de la Música como Los Bee Gees. Los Bee Gees fue un grupo musical de pop, música disco y balada. Uno de sus álbumes más exitosos fue Saturday Night Fever, banda sonora del filme del mismo título. Algunas de sus canciones más populares son Stayin' Alive, Night Fever, Tragedy, More Than A Woman, How Deep Is Your Love, The Woman In You, entre otras. Formado el trío por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb alrededor de 1960, este grupo se encuentra entre los más importantes del género, con más de 40 años de actividad musical ininterrumpida. Supieron lograr sus primeros éxitos en Australia y en Inglaterra, el cual es su país de origen, y lanzaron el primer álbum oficial de forma internacional.
1: But I didn't see That the joke was on me Oh no I started to cry Which started the whole world laughing Oh if I The joke was on me. Started the whole world living Oh, if I'd only seen That the joke was on me
0: Las décadas de los 60s y 70s fueron parte inseparable de la escena musical mundial, en especial con la fiebre del disco, de la mano del productor Robert Stingwood. En los años 80 se dedicaron a colaborar con otros artistas y tiempo después volvieron a los estudios. La banda cesó su actividad en el 2003 con la muerte del menor de los hermanos, Maurice Gibbs. Los sobrevivientes en aquel entonces Barry y Robin, Anunciaron entonces que el nombre de Billies ya no sería usado más en las presentaciones. Sin embargo, el 7 de septiembre del 2009, Robin le reveló a Jonathan Agnew que habló con Barry y decidieron volver a los escenarios. Fue uno de los grupos más exitosos en la historia de la música. Vendieron más de 380 millones de copias entre álbumes y sencillos. poco a los integrantes de los Bee Gees. Barry Gibb nació el primero de septiembre de 1946 en Douglas, Isla de Man, en Inglaterra. Fue el segundo hijo del matrimonio compuesto por Hughes y Barbara Gibb. Su padre fue un prominente baterista de su época. El 22 de diciembre de 1949 nacieron los gemelos Robin Gibb y Maurice Gibb, con 38 minutos de diferencia, lo que convirtió a Maurice en el menor de los tres hermanos Gibb. En los años 50, comenzaron actuando en el teatro local de Manchester, Inglaterra, como parte de los intermesos, que son una especie de pequeños números musicales en medio de un acto musical de mayor duración. A finales de la década, en 1958, nace el hermano menor de los Gibb, Andy la familia se muda a Australia en 1958 y se establecen en Redcliffe, Queen Island, en donde también realizan presentaciones en teatros y otros escenarios. En un principio se llamaron The Rattlesnakes. Más tarde serían los Wee Johnny Hayes and the Blue Cats. Fueron presentados por un locutor de una emisora de radio llamado Bill Gates. Gates los renombró como Bee Gees gracias a una coincidencia. Bill Gates se juntó con Good en la Casa de los Gibbs donde se encontraban la señora Bárbara Gibb y los hermanos Gibb junto con Barry. Gates, frente a esta situación, dijo que había tantos B.G. en la habitación que deberían llamarse así, los B.G.s. 160, los Bee Gees estaban actuando en espectáculos televisivos y en los próximos años empezarían a trabajar regularmente en hoteles de la costa de Queen Island. Barry llamó la atención de la estrella australiana Cole Joy gracias a su capacidad de escribir canciones. Así que Joy ayudó a los jóvenes Bee Gees a tener un acuerdo de grabación con Festival Records en 1963 bajo el nombre Bee Gees. Los tres hermanos lanzaron dos o tres sencillos en un año mientras Barry ayudaba con canciones a otros artistas australianos. Estás escuchando Radiografía, en esta emisión rindiendo tributo a los Bee Gees. Es momento de un corte. Al volver, entérate de cómo poco a poco este brillante grupo se fue desmembrando a través de su carrera musical. Solo aquí, en Radiografía. Estás escuchando Radiografía, donde vemos a través de los grandes de la música. Ya estamos de vuelta a Radiografía y continuamos escuchando los éxitos y trayectoria de los Bee Gees. Un éxito menor en 1965, Wine and Woman impulsó a los hermanos para hacer en ese mismo año su primer álbum como banda, con un título bastante largo por cierto. The Bee Gees Sing and Play 40 Barry Gibb Songs. A finales de 1966, la familia Gibb decide volver a Inglaterra y buscar fortuna con la música allí. Mientras venían de viaje, los hermanos escucharon que Spikes and Specs, la canción que habían grabado en 1966, había llegado al número uno en Australia. <música>
1: Summer breeze keep it warm in your love and your softly.
0: Desde Australia hasta su nativa Inglaterra Hugh Gibb envió unos demos A Brian Epstein Quien era el representante de los Beatles Y era el director de NEMS Una tienda británica de música Epstein le había dado los demos A Robert Steenwood, Que recientemente se había unido a NEMS Después de una audición con Stingwood en febrero de 1967, los Bee Gees firmaron un contrato de cinco años donde Polydor Records sería la casa discográfica del grupo en el Reino Unido y Atco Records lo sería, por su parte, en los Estados Unidos. Rápidamente comenzaron a trabajar en el primer álbum internacional y Robert Stingwood lanzó una gran promoción que fuera coincidente con el lanzamiento. Stingwood, proclamó que los Bee Gees eran «el talento más significativo de 1967» e inmediatamente comenzaron las comparaciones con los Beatles. Su primer sencillo británico, New York Meaning Disaster 1941, fue puesto en las emisoras de radio con una etiqueta blanca que simplemente indicaba el título de la canción. Muchos locutores y disc jockeys asumieron inmediatamente que este era el nuevo sencillo de los Beatles y lo tocaron. Eso ayudó a que la canción llegara al top 20 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Solo hasta después se dieron cuenta de que no eran los Beatles, sino los Bee Gees, cuando lanzaron su segundo sencillo To Love Somebody, que también llegó al top 20 en Estados Unidos. El año de 1968 vio a los Bee Gees alcanzar el top 10 estadounidense con los singles I Gotta Get A Message To You y I Started A Joke, que fueron incluidos en el tercer álbum de la banda, Idea, el cual fue otro álbum top 10 en Estados Unidos e Inglaterra. Por 1969 las figuras empiezan a aparecer dentro del grupo, así también como Robin empieza a sentir que Stingwood había estado posicionando a Barry como el líder de la banda. Empezaron a grabar el nuevo álbum que iba a ser conceptual llamado Masterpiece, que evolucionó hasta transformarse en el álbum doble Odessa. Los críticos de rock opinan que este es el mejor álbum de los años 60 con influencias del rock progresivo. Robin se separó del grupo a mediados de 1969 y lanzó su carrera como solista, la cual tuvo un breve éxito en Europa. Barry y Maryse continuaron bajo el nombre de Bee Gees. Incluso recurrieron a su hermana Leslie para que apareciera con ellos en el escenario. estaba en lo suyo. Barry, Maurice y Colin siguieron adelante como The Bee Gees, grabando su siguiente álbum, Cucumber Castle. Hubo también un especial de televisión filmado para acompañar el álbum, lanzado al aire por la BBC de Londres en 1971. Colin Peterson tocó la batería en las grabaciones de las canciones para el álbum, pero fue despedido del grupo después de que comenzaron las filmaciones. Las partes donde él aparecía fueron editadas y sacadas de la película al final. A raíz del poco éxito de este álbum, Barry y Maurice separaron caminos y se creía que los Bee Gees como grupo habían terminado. Barry grabó un álbum como solista que nunca fue lanzado oficialmente, aunque el sencillo I'll Kiss Your Memory fue lanzado sin obtener mucho interés. Maurice también grabó durante ese tiempo lanzando el sencillo Railroad. Además participó en la comedia musical Sing a Ruth Song. Estás escuchando radiografía en esta emisión especial dedicada a los Bee Gees. Al volver, Entérate de qué tan efervescente y fugaz fue el éxito de los Bee Gees en los Estados Unidos Solo aquí, en Radiografía Así es como se escucha la vida de tus artistas en Radiografía Continuamos Bienvenidos de vuelta a Radiografía, seguimos escuchando a los Bee Gees los hermanos Gibbs se reunieron a finales de 1970 escribiendo canciones acerca de sufrimientos y soledad. Aunque habían perdido la atracción de las Islas Británicas, los Bee Gees llegaron al puesto número 3 con el tema Lonely Days y tuvieron su primer número 1 con How Can I Mend a Broken Heart. El talento del trío fue incluido en la banda sonora de la película de 1971, Melody, donde grabaron varias canciones para la película. Con el aviso de su nuevo sello discográfico estadounidense, Atlantic Records, Stingwood ordenó al grupo que grabara como el afamado productor musical de Soul, Arif Mardin. El LP resultante, Mr. Natural, incluyó algunas baladas y un presagio de la dirección hacia el rhythm and blues que la banda tomaría por el resto de su carrera. Pero cuando el álbum no convenció a la audiencia, Marine los animó para que trabajaran con el estilo musical del Soul. Seguido del exitoso álbum en vivo Here at Last, Bee Gees Live, los Bee Gees coincidieron con la película Saturday Night Fever, en la cual las letras de su nuevo álbum, cuyo nombre era Night Fever, fueron coincidencias perfecta para el filme, ya que ellos aseguran que escribían su nuevo disco sin tener conocimiento o existencia de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Esto sería el punto decisivo de su carrera. El impacto cultural de la película y el soundtrack fue tremendo, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, trayendo la recién creada corriente disco a la escena dominante de la época. Tres sencillos de Bee Gees. How Deep Is Your Love, Stayin' Alive y Night Fever alcanzaron el número uno en Estados Unidos y en la mayoría de los países alrededor del mundo lanzando el periodo más popular de la era disco tanta fue la popularidad de Saturday Night Fever que dos versiones diferentes del tema More Than A Woman fueron puestos al aire una por los Bee Gees, que fue relegada a ser un track del álbum y otra más por Tavares, la cual fue el hit sonido de los Gibbs era inevitable. Durante un periodo de ocho meses, desde el comienzo de la temporada navideña de 1977, los hermanos escribieron seis canciones que se mantuvieron en el puesto número uno en los Estados Unidos por varias semanas. Impulsada por el éxito de la película, el álbum rompió récords múltiples, volviéndose el álbum más vendido de la historia hasta ese momento. Saturday Night Fever ha vendido cerca de 40 millones de copias alrededor del mundo, haciéndolo el soundtrack más vendido de todos los tiempos. I'm <laughs> El notable éxito de los Billies tuvo su auge y caída con la burbuja del disco. A finales de 1979, la música disco fue decayendo en popularidad y la reacción violenta contra el género puso la carrera americana de los Bee Gees en picada. Las estaciones de radio de los Estados Unidos empezaron a promocionar el Bee Gees Free Weekends, los fines de semana libres de Bee Gees. Con su increíble despegue de 1975 a 1979, los Bee Gees solo lograron un top 10 más en los Estados Unidos y nada más hasta 1989. La popularidad internacional de la banda tuvo un pequeño daño estás escuchando la radiografía de los Bee Gees. es momento de ir a un corte pero volvemos Escuchas radiografía. ya estamos de vuelta en radiografía y seguimos con los Bee Gees. Robin y Barry Gibb lanzaron varios álbumes como solistas en los 80s, pero solo con un esporádico y moderado éxito. De todas formas, los hermanos continuaron con éxitos, pero detrás de los escenarios, produciendo y escribiendo para artistas como Barbara Streisand, Dionne Warwick, Diana Ross y Kenny Rogers, incluyendo el hit de ventas multimillonarias en Estados Unidos y el número uno en las listas con Donny Parton y el propio Kenny Rogers, Island in the Stream. Los Bee Gees lanzaron el álbum ESP en 1987, que vendió por arriba de las 3 millones de copias. El sencillo You Win Again llegó al número 1 en numerosos países, incluyendo Reino Unido, pero fue una desilusión en los Estados Unidos, llegando solo al número 75. En 1983, el compositor de la banda Chicago, Ronald Sell, demandó a los Bee Gees. Ronald reclamaba que los hermanos Gibb habían robado material musical de una de sus canciones hits, Let It End, y la usaron en How Deep Is Your Love, al principio, los Biggies perdieron el caso, pero el veredicto fue revocado unos meses después. El 10 de marzo de 1988, el hermano más joven de los Gibbs, Andy, murió a la edad de 30 años como resultado de una miocarditis, que es una inflamación al músculo cardíaco debido a una reciente infección viral. Sus hermanos reconocieron que en el pasado de Andy, con el alcohol y las drogas, probablemente hicieron su corazón más susceptible a la infección. Justo antes de la muerte de Andy, se había decidido que se uniera a la banda, llegando a ser un grupo conformado por cuatro integrantes.
1: To do each and every little thing But what does it mean If I ain't got you, Ain't got hey, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody Like that. I'm a man Can't you see what I am?
0: El álbum siguiente de los Bee Gees, One, es lanzado en 1989 Figurando la canción dedicada a Andy, Wish You Were Here El álbum además contiene el primer hit en entrar al top 10 de los Estados Unidos One, después del lanzamiento del álbum, se embarcaron en su primer tour mundial en 10 años Seguido del álbum siguiente de 1991, High Civilization Que contenía el top 5 de Gran Bretaña, Secret Love Los Bee Gees hicieron un tour europeo Después del tour, Barry Gibb empezó a pelear contra un serio problema de espalda que requirió cirugía. A principios de los 90, Barry no era el único BG que vivía con dolor. Maurice padeció de un serio problema de alcoholismo, con el cual peleó por muchos años y finalmente ganó la batalla con la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Para aquel entonces también habría muerto su padre. En 2001, lanzaron el que se convertiría en el último álbum de nuevo material como grupo. This is where I came in. El álbum le dio la oportunidad a cada miembro de la banda para escribir su propio estilo, así también compusieron los tres temas juntos además. Maurice, quien había sido el director musical de los Bee Gees durante los últimos años como banda, murió repentinamente el 12 de enero del 2003 debido a un intestino estrangulado. Inicialmente, los hermanos sobrevivientes anunciaron que intentarían seguir bajo el nombre de Bee Gees, pero con el paso del tiempo decidieron retirar el nombre del grupo dejándolo para representar a los tres hermanos juntos. La misma semana que Maurice murió, el álbum solista de Robin Magnet fue lanzado.
1: Couldn't be what everybody needs Shouldn't let you kick me when I'm with my bed Why not everybody know that you've been using me I'm surprised you let me stay
0: de abril del 2002, el periódico The Sun informó que Robin había ingresado en una clínica privada y que se encontraba acompañado por su esposa Duina, su hermano Barry y sus tres hijos, porque temían que Gibb le quedaban pocos días de vida. Ese mismo día, el portal eOnline informó que Robin se encontraba en un estado de coma en una clínica en Londres. Familiares del famoso intérprete de 62 años, quien había superado un cáncer de colon e hígado, informaron que estaba internado en un hospital a causa de una neumonía, agregó al portal citando fuentes periodísticas. Finalmente, Robin falleció el domingo 20 de mayo del 2012 a los 62 años tras una larga batalla contra el cáncer, anunciaron sus familiares. Muchas gracias por haberme acompañado a esta emisión de radiografía dedicada a los BGs. Nos escuchamos en la siguiente edición de radiografía que no sabemos a quién será dedicada hasta este momento. Para averiguarlo, necesitarás entrar a Facebook y votar por tu favorito. Mi nombre es Ramses Pablos, muchas gracias. Quédense en sintonía. Esto fue Radiografía, el programa donde vemos a través de la historia de los grandes de la música. Escúchanos en la próxima emisión y entérate de la vida y obra de los artistas que han hecho historia. Solo en Radiografía, una producción de Radical Estudios.